0: 职场有方圆，规则可不少。眼观四面，耳听八方，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的事 ，Honey，Easy Talk，Easy Work。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我叫你做什么，你就做什么。这对很多人来说，应该都是一种<笑>时不时就会有的一个憧憬吧。不管今天是你对下属的期待，是对另外一半的指使，还是对儿女的管教，好像总是有一些时候，我们心里会闪过这样的一个念头哦。甚至呢，还会怨对着为什么偏偏呢，就是遇上这么不听话的人。Do as you're told。我说了，你照办就对了。这应该呢是做爸爸妈妈最常挂在嘴边的一句话，特别是当父母亲懒得跟小朋友废话太多，不想要给小人有讨价还价的机会的时候，如果想要最快了结任何一切诡辩的方法，似乎呢就是要落下这么一句话。可是呢，我慢慢就发现，好奇怪哦。怎么这句话的效力好像大不如前呢、啊？就是完全不像我小时候一样的，好像一落下这个狠话，小朋友就立刻就范哦。现在的小孩好像听到这么一句话，根本就完全无动于衷哦。完全这句话就不是我记忆当中父母亲魄力十足，让小孩立刻认命听话的大绝招。那因为我选在疫情期间回家一趟，所以呢也只好乖乖的服从居家检易的要求，自主隔离两周。那一进家门呢，就是要把自己关在卧房里头，围起两个礼拜。三岁半的侄子某天忽然惊觉啊，原来姑姑回来了，可是怎么老是没见到人呢？所以呢就开始会在晚餐之后跑来敲我的房门，每次敲门的时候都会问我说：“你好了没啊？”只是我每次给他的回复都不能够让他满意哦，就看到他小小的脸皱成梅干菜，然后呢就开始发出各种语焉不详的撞声词，咿啊,啊，然后整个人开始就原地扭动起来，表达他的不开心哦。好在呢，小小孩的想象力无极限，其实他们最希望的，反正就是有人陪着他们玩嘛，所以就算是必须要保持一公尺以上的安全距离。我们竟然也就发明了各种零接触的游戏，也就这样可以让侄子每天晚上玩的是各个怪笑哦，然后可能短短几分钟下来，他就整个人满脸通红，灰汗如雨，就像是刚从游泳池爬上来一样哦，常常整件衣服都湿透了。所以呢，每每到了该回房间洗澡睡觉的时候，小鬼玩的正尽性当然是百般不愿意。他老爸试过各种方法，软硬兼施哦，可是没有一个管用。比方说，事先先讲好条件嘛，我们约法三章哦，说好只能够玩到几点几分，就要乖乖进房起早了。小朋友呢，就算是当初满口答应，可是呢，时间一到哦，马上就犯失忆症哦。你怎么样子好言相劝，他就是我不要，我不要。然后你越是疾言吝啬。这个小朋友他也开始扯着嗓子，然后随时准备跟你鬼哭神嚎。你给彼此找个台阶下，同意呢让他再玩个五分钟，甚至还让小朋友自己按下手机上码表启动的按钮。结果时间一到了，小人一样耍赖。遇到这样的不听话的情况，到底该如何是好？当然，今天如果是我小时候，应该一开始就不会有这样子的胆造次哦。特别是如果都已经跟爸妈讲好了，还死不肯认账，还想耍赖不听话，那肯定是要挨一顿揍的。可是看着我的侄子，我认真觉得，就算今天他一不听话，你就大声呵斥他，就把他抓来揍一顿，让他知道谁才是老大。好像你敬酒不吃，我给你吃法酒一样，我也不觉得这样子就能够收服他。哎，认真觉得到了下一次，他搞不好还是一个样。大家好像都很习惯，就是以哎，现在小孩就是意见多来做一个总结，好像这样就能够解释为什么小朋友不听话很难管。好像小朋友为什么竟然可以对 “Do as you're told”。我说什么你就照着做就对了，这样的一句话完全免疫。可是认真想起来，其实对这句话免疫的人，或者是至少对这句话完全无动于衷的，根本就不只是小朋友而已啊！我忍不住就在想哦，听话跟不听话之间的那一念之差，到底是差在哪？难道到头来，其实就是在看谁的嗓门大，谁出手比较重，谁最让人害怕，看谁的威胁利诱最管用吗？难道说听话跟不听话之间，其实也就只有吃敬酒或是吃罚酒而已吗？叫你戴口罩，你为什么不听话？叫你绑安全带，你为什么不听话？叫你乖乖闭嘴，当个花瓶享福就好了，你为什么不听话？今天呢，在节目当中，就是想要从一九一八年爆发的西班牙流感，一路聊到开车绑安全带的法规争议，再聊到凯撒林大帝嫁给俄国沙皇，然后意图谋反的故事，跟大家一起来聊一聊，究竟我们为什么这么不听话？<笑>过去一年半呢，呃，就是有点自己挖坑给自己跳哦。限定每周要按照英文字母的顺序选一个英文单字为题来跟大家分享。那按照这样的一个架构呢，所以呢，我应该就是要从 Z 开始数回去了。哦、oh, ，一想到要想一个 Z 开头的有意义的单字，我就觉得非常的头痛。所以呢，我就决定放过自己。本周呢，就是以 "Do as you're told， 照我说就对了这句话作为呃主题来发挥一下。好像趁这个时间也蛮合适的哦，毕竟就是<笑>我连我自己曾经说过的话，我都不愿意照做就对了，有点有点讽刺哦。Do as you're told 字面上听起来好像特别的跋扈哦，就是有一种我说了算的独裁，也难怪呢。这招基本上今天不管你的身份是什么，场合是什么，可能都不太管用。可是呢，我们都知道、哦，二零二零的前半年。好像算是一个特例吧。我们深陷了一个情况似乎特别适用，甚至是特别需要有人能够登高一呼，告诉大家：“我叫你干嘛，你就干嘛就是了。” Do as you're told。毕竟呢，在面临不知名传染病的时候，在资讯不是那么的完整，然后每一个人的行为真的是。动一法牵全身，都有可能直接冲击到身边的每一个人的安危健康。在这样的一个情况之下，其实呢，好像真的是特别需要有人来发号施令，特别需要大众可以集体服从。当然，这样的情况呢，其实根本就不是前所未闻的，因为呢，上一场。近乎瘫痪了全球，甚至呢死亡人数高达了五千万人的传染病，就是一九一八年的西班牙流感 ，the Spanish flu。西班牙流感的起因呢，呃，专家追溯最早的这个传染温床哦，其实呢是发生在美国境内的军事要塞，在一九一八年的年初呢，其实就已经开始。呃，发现了病例，到春天的时候呢，其实就已经开始在各个军营扩散哦，因为士兵他们会在军营之间移动嘛，所以呢，也就开始传染到呃全美各个不同的军营，然后也就这样子一路传染到了当时第一次世界大战的最前线，也就是欧洲大陆。到了夏天的时候呢，因为呃。多国军队交战哦，所以大家可以想象，其实不过就是几个月的时间，已经呢在全世界五大洲都能够发现西班牙流感的确诊案例。这整个传染的进程跟来员，大家听起来是不是觉得很耳熟呢？这不过呢，是当时第一波的战地感染。那那个时候，其实疫情并不是特别的严重哦，大家最多就是患,患者最多就是发烧个三天。也因此呢，很多人都松懈哦，特别是前线的医护人员就觉得说，哎，其实这样子好像疫情也没有那么严重啦。大概发个烧结束之后，呃，这这场传染病大概也就收尾了。谁知道根本不是这么一回事哦。第二波的疫情呢，病毒变得更加致命，传染率快速，致死率高。慢慢的呢，就从军营、从战地中开始回去，传染给了一般大众。当时呢，斐济岛在十四天之内，竟然就已经死了百分之十六的人口。可见的这场传染病的死亡率实在是非常的惊人哦，粗估当时的总死亡人数将近是那个时候全球百分之三到百分之五的人口。那值得一提的就是呢，当时政府为了抑制疫情的政策，其实跟一百多年之后的今天。几乎是如出一辙哦，同样呢，就是呼吁大家没事不要出门，出门要记得戴口罩，要保持一定的距离，这样子近乎百分之百的雷同度，真的有点让人哭笑不得吧？也不知道现在到底是应该要开心啊，就是有史实考证哦，这些呃，我们。其实沿用到如今的基本的防疫措施，真的是经得起时代的考验呵呵，还是应该要感到特别的无奈。原来基本的防疫措施竟然百年如一日，完全没有什么跳跃式的大革新哦。我们现在对于防疫、对于传染病的理解，好像还在停留在二十世纪的那种状态。而既可悲，又有一点有趣的地方就是，当时。一如现在，美国大众对于戴口罩这件事情呢，虽然大部分的人还是有一些基本常识是愿意配合的啦，却仍然有一小撮人就是不听话。一百多年前呢，那个时候很多人，特别是男人，把戴口罩这件事情看作是一件很娘的事情，觉得。我今天如果被迫要把自己的口鼻遮起来，我就不能够像个男子汉一样的随地吐痰，我就不能够像个男人一样的抽烟哦、喔。所以呢，男人特别的抗拒戴口罩，也因此呢，政府当时不得不致力推广宣导。戴口罩，特别呢，因为那个时候正逢第一次世界大战嘛，所以呢就借机宣导社会大众说，你戴口罩是为了保家卫国，是为了不传染给身边之后可能还要到前线作战的士兵，所以呢就开始呃鼓吹说，哎，戴口罩其实呢就是一个爱国的表现。那如果你偷懒，你不爱国，那你就等着吃牢饭吧。可是呢，还是有很多人就是真的是，就是不想听话啦。就算今天不得已，为了不要被警察抓去关，所以乖乖戴上口罩。可是当时竟然还有人会在口罩正中间挖个洞，这样比较方便抽烟嘛？只能够说呢，真的是古今中外不听话的人都是一样难搞的啦。那个时候呢，也有人强力谴责哦，觉得政府规定人人出门都得要戴口罩，这根本就是侵犯了我的人身自由，所以呢，抵死不从。事隔一百多年之后呢，同样的论述也一再上演。随着美国各州在根本没有任何条件可以开放经济的情况之下，争先抢着开放哦，所以呢，现在第二波疫情大爆发中，佛罗里达州出了名的上流社区 Palm Beach 棕榈滩。呃，前不久呢，他们的当地议会就要来投票表决，是不是规定市民外出的时候一律要戴口罩？那特别呢，还召开了一场公听会哦，让呃一般的民众有机会可以在议场上头表达自己的意见，再由议员们进行投票。那不夸张哦，真的是横跨各个种族、各个年龄层的中旅滩的住户就轮番上阵哦。这些住户呢，就是要来行使自己的言论自由，要来表达他们打死都不要戴口罩的坚定决心哦。然后呢，就轮番指控传染病根本就不存在啊，戴口罩根本就是会出人命啊，因为不能呼吸啊。然后呢，呃，就说你今天想要通过一个法规要求大家都要戴口罩，这根本就是剥夺了上帝赋予我们呼吸的权利等等等,等的谬论。对我们亚洲人来讲、哦、其实我们根本平常有一点点小咳嗽，就会自动戴上口罩。骑机车也可以戴口罩，就连太阳太大都知道要戴口罩、哦。所以戴口罩这点小事又怎么了？我们自然是很不能够理解老外到底是哪根筋不对哦，竟然可以为了戴口罩要上街游行抗议哦，脸红脖子粗的痛骂口罩呢，根本就是现在独裁专制的最新象征。我觉得看在我们眼里，听到他们这些言论，真的就是觉得，真的就是人在福中不知福的屁孩豆腐脑哦。可是我们客观来讲哦，其实呢，这种攸关社会卫生安全的政策争议，并不仅限于戴口罩呢。曾几何时呢，开车驾驶要不要系安全带，这也曾经是一个被美国社会大众强力抵制的规定呢。追根究底，原来听不听话，其实跟有没有尝试、尊不尊重科学，好像也有一点点关系耶。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。前阵子啊，我在朋友的脸书上看到了他转贴了一个图哦，那这个图就是这么说，就是说，哎，现在呢，有人说，你既然都戴了口罩，我为什么还要啊、呃、social distancing， 我还要跟？跟你保持距离哦，保持安全距离哦。那既然我已经要跟你保持安全距离，你干嘛还要规定我要戴口罩？那既然呢都已经有戴口罩了，也已经都必须要保持安全距离了，为什么还需要闭关隔离？然后呢，这个图下那个贴这个图的作者就回说，这种说法就等于是在说，既然有绑安全带，那你干嘛还需要安装安全气囊？既然已经装安全气囊，那干嘛还要逼大家绑安全带？那既然呢，现在有安全带了，也有安全气囊了，那刹车就干脆直接省略吧。说起来呢，戴不戴口罩的争议哦，跟当年开车要不要系安全带，其实这整个过程跟很多争议的点，我觉得好像几乎是如出一辙的呢。我们现在对于开车系安全带这件事情，应该。大家都觉得是一件理所当然的基本安全措施吧？如果要列举，可能少数几个是我们愿意 do as we're told， 就是人家说什么我们照办就是了。那我感觉开车系安全带应该是一个普遍大家都能够接受的一个基本常识哦，一个基本常态。好像现在很难想象这件事情有什么好吵的。可是其实当年在美国。立法要求驾驶一律要系带安全带的时候，这件事情也曾经遇到极大的阻力。在20世纪呢，随着汽车的发明跟热销，美国呢，呃，因为车祸致死的人数也开始翻倍成长哦，这就引发了政府的关切，开始觉得就是特别是在高速公路上头的车祸这样子的意外事故，已经成为了有点像是高速公路上的一个一个传染病哦。其实呢，早在十九世纪呢，就已经有人发明类似安全带的概念。可是呢，竟然是要一直到一九五零年代的时候，汽车制造厂商才开始提供安全带作为一个呃另外加价贩售的零件选项。可是既然这是一个可选择的，所以可想而知哦，当时大部分买车的驾驶，他们当然都不会考虑要另外自费安装安全带喽。即使到后来呢，美国国会通过了法条，要求汽车厂商一律必须要在他们贩售的所有车款当中加装安全带之后，当时还是有绝大多数的美国驾驶基本上都是拒绝系安全带的。呃，拒绝的理由呢，不外乎就是安全带很丑啊，不好看啊、绑起绑来不舒服啊，不能呼吸啊，或者是其实安全带根本也没有什么用嘛，还有就是。这个最受欢迎的一个抗拒的理由就是：我自己的命我自己管就好啦，政府你凭什么想要来限制我的人身自由？等等等。哎，这些理由听起来是不是有点耳熟呢？因为呢，以上这些理由几乎就是跟现在这些反对戴口罩的人所提出来的理由是一模模、一样样的。即便当时呢，也有很多的科学实验，呃，提出的一些相关数据哦。来证明 说， 其实 呃， 开车绑安全带在高速发生意外状况的时候是有保护的作用。可是 呢， 很多人仍然坚持哦。如果今天真的真的很不幸自己发生车祸的 话， 那搞不好直接被抛出车 外， 受到的伤害还会小过被安全带绑在车内可能的危险哦。甚至有人还 说， 如果今天就是车子。呃，坠入了水里的话，然后我被安全带绑着，那这样我不是就是坐以待毙吗？反正呢，总而言之呢，大家在那当时呢，几乎都是完全忽略、罔顾任何呃研究啊，或者是科学啊所呈现出来的数据跟报告。所以呢，很多人干脆呢自己就把车内的安全带剪掉，甚至呢还有呃人会到处联署，就是希望呢要举办公投来废除政府所定定这个需要绑安全带的法规。当然，现在我们已经都知道了嘛，就是绑安全带这件事情，已经就是大部分人都能够接受的一个基本安全常识。说起来呢，好像有一些集体而大幅的，特别是行为上的改变。或许你听不听话的关键，最重要的还是时间吧。不管你是不是制定法规，是不是以各种严厉的惩处来恫吓他人就犯哦，或者是不管你今天想办法释放多少的好处，想要诱使他人服从，你想要在人家的日常生活当中去植入一个全新的习惯，一个全新的行为。需要的不只是大量的宣导、欸，不只是法规的约束。其实你更需要的是时间。任何新观念的散播，其实是需要时间嘛，因为大家要养成一个新习惯，需要时间。慢慢累积足以改变我们既有想法的证据，也需要时间。到头来，听不听话，有的时候其实好像无关理性与否、尝试与否、欸，有的时候，甚至可能你需要的不过就是有一个潜移默化的压力。当一个新的想法，一个从来没有见过、没有听过的事情，慢慢的随着时间的呃迁移哦，变成了一种常态之后，大家也就好像不得不就慢慢接受了。只是有的时候，真的不是每一个急迫需要看到的改变，那些现在我就需要你听话做饭的事情。都有同样的余欲哦，可以慢慢的让时间来催化，慢慢的让我们回心转意哦，让我们可以早知如此，我一开始就乖乖听话，这样哦。又会不会有的时候呢？其实我们不听话所得到的收获，远远超过服从、超越听话，以至于我们不论代价，搞不好抵死都不会愿意 do as we're told。不久前呢，我发现了有一部电视影集叫做《The Great》，这个呢是由2019年提名奥斯卡最佳影片的电影《争宠》的 Favorite， 它的编剧之一 Tony McNamara 由他所撰写的同名舞台剧改编而成的一个电视影集哦。那这个影集呢，描述的就是当时还不是大地的凯撒林大地。二十岁出头，刚刚嫁给沙皇彼得三世。那后来呢？意图谋反政变的故事。根据历史记载呢，凯撒琳大帝她本名是苏菲，是普鲁士王朝的、呃、一位公主哦。所以呢，按照当时贵族联姻的惯例，她就嫁给了也是德国人的沙皇皇储彼得三世。结果呢，在彼得即位成为沙皇六个月之后呢？凯撒林就发动了政变，推翻了彼得，自立为皇帝。The Great 采取的作风呢，就是一如 Tony m c n a m a r a 的电影作品《争宠》一样哦，是一个呃史实混合了很多现代元素的一个黑色幽默剧情片。电视影集每一集一开始的那个剧名字卡哦，还会很俏皮的打上一个注记哦，说呢这是一个偶尔符合史实的故事哦。剧中呢，由好莱坞气质女明星 l Fanning 饰演天真烂漫的年轻凯撒琳，她呢对于婚姻是充满了无限的憧憬哦。可是呢，很快的在婚后，她就立刻发现，原来自己的丈夫，呃，由珍妮佛劳伦斯的前男友 Nicholas Holt 所饰演的这个彼得三世，他根本就是一个任性野蛮的无知莽夫哦。那对于彼得的这个角色设定呢，其实呢是 Tony McNamara 他稍微有加油添醋的地方哦，其实就是为了让彼得可以成为一个啊、呃、电视剧当中比较有看头的坏人啦，所以呢就故意把这个角色设计的呃比真实的人物可能更加风流、更自负、更不如食肉迷的天兵哦。那凯瑟林在出嫁之后呢？其实呢，马上对于爱情、对于婚姻，还有对于做贤妻的这这些种种的憧憬，都马上幻灭之后，就看清了彼得根本就是一个扶不起的阿斗哦！啊、呃，他根本就只是为了要宣扬国威，所以很任性的发动了一个他根本赢不了的战争，让俄国士兵白白的去送死，甚至呢，还在庆功酒宴上呢。野蛮的将敌军将领的首级当作是甜点的摆盘装饰品，哎，对于凯瑟琳的期待呢，真的就也就只是指望他能够尽早生下一个皇储哦。除此之外，真的是别无他求。而且可想而知，那个时候的俄国基本上也是有非常明显的性别歧视，所以呢，沙皇当然呢也是禁止女性有任何的受教权。除此之 外， 对于当时在国境肆虐的天花疫 情， 彼得也是很残酷 的， 一律呢就是将病患烧死 哦， 丝毫不觉得这样子的做法就是为了以绝后患的不择手 段， 有哪里 的？ 呃，不人道或者是不妥的地方，他对于科学、对于医学，或者是文学，甚至是哲学，也是半点兴趣都没有。当然，以上这些形容跟描述，真的都是呃，因为电视剧的考量，所以有一些夸大其词的地方啦。如果听众朋友对于彼得三世、对于凯撒林大帝真的很有兴趣的话，其实可以参考一些真正的、实际上的一些呃历史的文献哦。总而言之呢，在剧中呢，就是因为彼得三世这些种种的言行举止，还有价值观，对于深受启蒙运动思想家启发、对于进步的欧洲大陆有无限推崇跟向往的凯撒林真的是一大震撼哦。所以呢，凯撒林心中就种下了反动的种子哦，觉得自己。一定能够成为比彼得更加出色的沙皇，即使呢自己其实根本就是德国人嘛，完全就不是土生土长的俄国人。可是呢，他心中深信自己体内沸腾着爱、热爱俄国的热血，是绝对不会输给道道地地的俄国人的。所以呢，凯撒林就开始私底下招兵买马，开始拉拢朝中大臣，更取得了大将军的支持。说起来，其实不管是在电视影集，或者是真实的历史当中哦，凯萨琳为什么不乖乖听话就好了？其实作为皇后，就算你今天是要做一个发言，都还要看老公脸色的皇后，在当时的社会，你仍然是一人之下，外人之上，你仍然是可以坐拥荣华富贵哦。即使呢，你的存在价值好像就只是被当做是一个人肉孵蛋机，可是你不愁吃穿呢、啊？至于老百姓是活在怎么样的一个水深火热当中？反正凯撒琳她也不是俄国人啊，她更不是一国之君，要为百姓谋任何的福利，这完全不是她的义务。只要乖乖听话，她可以继续安稳的过她的皇后的好日子。可是你不听话，你想要挑战当时政教合一的俄国皇室，你想要引入欧洲大陆的进步思想，你想要政变革命。这些弄不好，每一个都是可能要人头落地的险棋啊！可是或许呢，有些人生来就是不甘于平庸哦，不做一番大事闯一闯，就会觉得真的是浪费了自己的才干。再多当时看起来好像不可思议，看起来好像活得不耐烦的不听话，好像只要你能够成功，那么这样子的不听话。也就成为了有胆识、有谋略、有野心、有眼光。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。再晚五分钟的倒数闹钟响起，可是侄子完全是浑然不觉哦。反正他就是决定装死装到底就对了，在保持安全距离的情况之下，还是缠着要我继续陪他玩。可是呢，我越是好声好气，也越坚定地告诉他：“哎，我们说好咯，你不是答应再晚五分钟就去洗澡睡觉吗？你不是还跟爸爸打勾勾了？你不是还自己按下了倒数计时的闹钟？”欸、你这样说话不算话，以后都没有人要跟你玩咯。结果越说，那小子越激动，抗拒的声音也越大声。这个时候，他爸爸出现了。我心里想着，我虽然自己没有小孩哦，可是我常听人家说，你管教小孩的关键就是一定要一致，不只是父母的口径要一致哦，千万不能够其中一个心软倒戈，然后什么规矩都不算数了。你定定规矩本身。也应该要说一就是一啊，这个道理其实就跟法庭诉讼案一样嘛。今天呢，你一旦开了先例，那么后面类似的案情八九不离十就会比较办理。所以你一旦开了规矩可以失手的先例，以后呢就别想让孩子信守承诺，乖乖听话了。结果他爸爸竟然一改前面两次小朋友耍赖的时候。呃，管教的那种严厉口气哦，这一次忽然之间满脸慈父样，然后很温柔的说：“嗯，你是不是因为还没有跟爸爸玩？那我们来踢球，我们踢完五球之后，我们就要去洗澡睡觉咯。我默默的就躲回了自己的房间哦。当时第一时间心里的想法就是：亏我还这么努力的想要帮你维护规矩，哎，结果你现在竟然亲自拆了自己的台。好啊，那那我也没辙了。可是后来转念一想，管教孩子也是需要有让步的余地吧。毕竟其实就像所有人跟人之间的沟通哦，让步跟折中还有妥协，不应该是被看作是一种示弱或者是输了的表现嘛。电视影集的《Great》当中有有这么一个剧情这样的一个桥段哦，就是呢俄国军队与瑞典打仗。可是呢，战情焦灼，双方死伤惨重，但是始终不见胜负哦。所以呢，当时的瑞典国王就主动邀请沙皇彼得三世来谈判。那凯撒林大帝呢，就陪着夫君一块赴约。可是呢，在谈判当中，双方却撕破脸。原来呢，瑞典国王讲和的条件之一，竟然是开口要求割让圣彼得堡。彼得气到整个人爬上谈判桌，就是要揍人哦。索性被随行的大臣跟将军架住，可是呢，彼得三世真的是怒不可遏哦，他大吼着：“今天俄国人可是瑞典人的十倍，哎，我死多少人我都不在乎啦，我管你这场仗要打多久，我靠人海战术，总有一天呢，也会把瑞典军打个落花流水，我们走着瞧！”眼看谈判破局哦，两个大男人都拉不下脸，重回谈判桌。这个时候，凯瑟琳大帝赶忙两边斡旋。私底下点出了瑞典国王，你真的没有这个本钱继续跟俄国恶斗下去啊！另外呢，也回头提醒彼得，战乱一日不平息，民不聊生，只会让大家对沙皇更加不满。今天你若能够成功讲和，可以带回就是呃战事终止这样一个好消息回国，肯定是举国欢腾，你一定会备受老百姓的爱戴。凯瑟琳呢？马上就另外献上了一个双赢妙计哦，表示如今僵持不下的战场有二，分别是在 A、B 两个城市。那我们现在就讲好，两军即刻就从这两个城市全速撤退。然后呢，二军在归国之后就宣布自己在 A 城市获胜，瑞典军则跟自己国民宣布他们是在 B 城市大获全胜。两边呢同意绝口不提关于另外一场战事的事情。如此一来，是不是一个双赢的局面呢？贵为一国之君的两个大男人，竟然也就这样子乖乖听取了一个年轻女人的建议，如此听话 ，do as they were told， 就是因为两个人其实都需要找个台阶下哦。这样的一个让步跟折中，其实是让双方都能够保住面子，也保住理智。原来有的时候要人家听你的话。其实第一要点是要顾及对方的気持ち。Do as you're told， 叫你怎样照办就对了。这个语气上真的就是不容分说，哎，是怎样就是怎样，你不要跟我啰嗦。可是事实证明，要人听话的条件，其实呢，并不是你靠威胁、靠利诱就能够轻易满足的。有的时候呢，听话和不听话的一念之差。可能是时间的长短，可能是要看说服人心证据的积累，可能是常识的养成。可是有的时候，更是要看你有没有顾及到人家的面子。其实我们大家今天不管是在扮演什么样的角色的时候，不管你是主管也好，就算是父母亲也好，是做配偶的，还是做情侣的，在要对方就范的时候。希望我们都能够展现像是电视影集的凯撒林大帝那样子有智慧的手段哦。特别是当你遇到像我侄子一样这么鲁的人的时候，也能够明白，有的时候呢正面直球可能适得其反。在敬酒跟罚酒之间，或许呢仍然存在一些不同的可能。比方说，就是单纯的小酌一杯，把干净嘛。我觉得这种让彼此都有台阶下的柔软，即便是面对一个三岁半的孩子，搞不好比起严厉的威胁，你照做就对了。我觉得更是能够赢得人心，更是能够让人就范听话的秘诀吧。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议，我都非常欢迎你。帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 c a s t b o x Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。